0: 欢迎大家回来到《你的生涯导航》的第189集。那今天呢，我们要进行的是《被讨厌的勇气》的这个导读哦。那我们这个系列呢，也已经来到了这个 EP 8那我们今天的这个第八的单集里面，要告诉大家的是看清人生的谎言。好。那我们一样哦，会从书里面的这个对白的角度呢，来带领大家理解这一本书。那现在我们要带领的这个页数呢，是由这个书本里面112页到这个128页。那我们就开始喽，会以书里面对谈的方式来带大家进行哦。年轻人就继续问到了哲学家，他说：“嗯，可是我的疑问还是存在啊，就是那一句‘所有的烦恼都是人际关系的烦恼’。”关于自卑感是人际关系中的烦恼，还有自卑感对我们的影响的这种说法哦，我好像已经理解了。但是人生并不是竞赛的这件事情啊，我觉得也还是说得通了、啊。可是我真的没有百分之百的把别人当做自己的伙伴，心里啊总会觉得对方就是自己的敌人。这一点呢，我认为应该也没错。我只是很难想象为什么。阿德勒那么重视人际关系，甚至断言所有一切都与他相关呢？哲学家的回答是这样哦，他说人际关系呢是很重要的部分，不管怎么把它扩大思考，都还不足以解释完全。不知道你还记不记得上次我说过，你所欠缺的是变得幸福的勇气。那么你又为什么？无法把其他人当做伙伴，只觉得是敌人呢？那是因为你一直失去勇气去面对人生的任务，你借由失去勇气来逃避人生的任务。这时候，一定很多人跟年轻人一样啊，都会提出这个问题哦：人生的任务那是什么呢？哲学家回答说，人生的任务非常的重要，在阿德勒的心理学当中。对于人类的行动与心理层面，都提出了很明确的目标。那年轻人就追着问了、哦：“老师，老师是什么样子的目标呢？”哲学家来回答啊、哦：“嗯，如果你要理解这件事情的话，那首先呢，行动面的目标有独立以及能和社会和谐生活两项。我再重复一次哦，行动面的目标有独立。”和能与社会和谐生活两项，而支援这项行动的心里面的目标呢，则是我是有能力的，以及人人都是我的伙伴。哈，这时候年轻人就说了：“老师，老师，请等一等，让我做个笔记。”那如果你现在在听的同时哦，也对这个节目有一定程度的理解呢，也希望大家可以把纸笔拿起来哦。行动面的目标有两项：独立。这是第一个，第二个呢是能与社会和谐的生活。然后的，然后呢，支援这项行动的心理目标呢，有也是有两项，一个是我是有能力的，第二个是人人都是我的伙伴。年轻人做完笔记之后，又接着说了：“我也知道这个部分很重要啦，但是身为一个独立的个体啊，要在与他人和社会和谐相处下生活。”好像和我们目前为止讨论的话题也有很强烈的相关嘞。哲学家就说喽，那接着这些目标将在面对阿德勒所说的人生任务时达成。哎，我们刚刚提了两个目标嘛，那现在要提的是人生任务嘛？年轻人就问了，老师，那什么是人生的任务呢？哲学家这一段哦讲的非常好，我们一起来咀嚼一下。他说，所谓的人生这两个字啊。请你从小时候开始回想，在很小的时候，我们有父母、有亲人的保护，尤其是不用工作也能够继续生活下去。可是，在不久以后呢，独立的阶段就会来临了。我们不能总是依靠父母。那精神上的独立呢？我们就不需要讨论了。在社会上也是要独立的，必须从事某一些工作。而在这里的工作呢，不是只有在公司上班那么狭隘的定义而已哦。而且在成长的过程当中啊、哦，我们会有各种不同的交友关系。那当然了、啊，也有可能和其中的某个人谈恋爱，进一步的走入婚姻阶段。如此一来，也就开始了婚姻关系。有了孩子以后，亲子的关系呢，也就会跟着出现。阿德勒啊，就把这些过程中所产生的人际关系呢，分为三项，分别是工作的任务、交友的任务以及爱的任务，统称为人生任务。年轻人就追问了，在这样子的情况下的任务啊，是指身为社会一份子的义务吗？还是劳动纳纳税那样子的责任呢？哲学家说：“不不不不，请以人际关系为主轴来思考这件事情。他指的是人际关系中的距离还有深度。再重复一次哦，他指的是人际关系的距离还有深度。为了强调这一部分呢，阿德勒啊曾经以三种基绊来说明。年轻人就说：人际关系的距离和深度听起来很难理解。”哲学家继续解析了，他说：“当一个人呐、啊、以社会中的一份子而活着的时候呢，就不得不直接面对人际关系，而这个就是人生的任务。在不得不直接面对的这层意义之上呢，正是一种任务。有趣吧？你在任何地方也都是一样的逻辑啊。如果你得不得不面对的一件事情，那它就是你的任务了嘛。”那年轻人就 说：“ 老 师， 那能不能具体的举例 啊？” 哲学家是这么回答 的：“ 他 说， 首 先， 我们从工作的任务来想一想不管是哪一种工 作， 没有任何一种是可以独自完成的。以我来 说， 通常 呢， 要在这个书房里面写出这个要出书的稿子 啊， 这是没有人可以替代 的， 没有 人。” 就是必须完，哎、欸，这是我们每个人都得有一部分是自己完成的工作，就像我写稿这个部分了。但就算是如此啊，我们还是要有编辑、装订、印刷、教稿以及营销通路、书店的众人的协助，才能够完成这一份工作。原则上，没有任何一个工作是不用与他人合作的。但是呢，如果以距离和深度来考量哦。工作上的人际关系可以说是难度最低的，因为工作上的人际关系呢，有一个非常明确的共同目标，那就是工作的成果与绩效。即使过程当中啊，我们处不来，也还是可以互相合作的。反过来说呢，也应该说我们是非合作不可的。当彼此之间的关系啊，如果只限于工作的时候，只要工作结束了。或者是换了一份工作，那你和你同事之间的关系呢，就会变成不相往来的陌生人。至于啊，在这个阶段的人际关系中受挫的，是那一些被称为尼特族或是简居族的年轻人。那这边呢，呃，我就必须来解释一下，啊，什么叫尼特族呢？就是和爸爸妈妈住在一起，终身不买房子，也不愿意去工作的人，就叫尼特族啊。那什么叫简居族呢？就是躲在一个空间里面不出门，靠别人接济他过生活，这个就叫做简居族。年轻人就要问了：诶，老师，请等一等哦，照您的说法，这些人并不是不想工作，并不是不愿意劳动，完全只是为了逃避工作中所牵连的人际关系，所以才不去工作的吗？哲学家这时候是这么建议的、哦：他说。我们先不说这个人哦有没有自觉，又自觉到什么程度？问题的核心呢，其实也都还是人际关系。比如说了，为了求职啊，寄出的这个履历表，然后去接受面试，结果啊，这么多间公司面试一轮下来都没有录取他，不止让他的自尊心受损了，甚至啊，连自己也都不明白是怎么一回事。为了工作遭受到如此的对待。那到底有什么意义呢？又或者是在工作上曾经出了很大的错误，让公司啊遭受了非常巨款的损失，眼前一片黑暗。明天开始呢，就连公司都不想去的。我们前面所说的这些人呢，都不是讨厌工作这件事，他们不想面对的不是工作，而是因为工作遭受到别人的批评、谴责与谩骂，说你能力不足。或者是不适合这份工作，等等等的，在你的身上啊落下这个无能遏制的烙印，让你觉得宝贵的尊严受伤。言而总之呢，也都还是人际关系的问题。那这边呢，我们就再再次的强调，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。那在更新我自己的这个生涯规划历程里面，我也有很多人跟我说，老师，我的烦恼不是人际关系的，是我钱赚不够。我说你是脑袋没有带出门啊。你钱赚不够，我怎么会觉得不是人际关系的问题啊？你赚了钱还不是得去别人那里花，对吧？你赚了钱还不是去照顾你觉得重要的人，还不就是为了人呢，对吧？那接下来进到下一个阶段，下一个章节呢的标题是红线与顽强的锁链，那我们来继续听下去哦。年轻人接着 说：“ 嗯， 我要提出的反驳的话 呢， 待会再说。接下来我想要追问的 是， 刚刚我们理解完工作的任 务， 那我现在想要理解交友的任务是怎么一回事 呢？” 哲学家 说：“ 嗯， 这是工作以外更广义的朋友关系。虽然 呢， 不像工作这么的有强制 性， 但是不论在跨出第一 步， 或者是关系上的加强 呢， 都会更加的困难 哦。” 而年轻人说：“啊，对对对，没错，真的是这样诶。像学校啊、公司啊这种有固定场所的状况之下，还可以建立关系。虽然这些关系呢，通常都很表面，而且只限于那一些场合。但是如果要从那层关系开始踏入个人交友的第一步，或者是在学校和工作场合以外的地方交友，那就真的非常不容易了。”哲学家就问这个年轻人：“哦，你有没有称得上是死党的好朋友呢？”年轻人说：“嗯，有是有啦，但是不能算是死党吧？”这<咳>学校就说了、哦：“在过去啊，我也曾经如此啊。高中时期的我是从来不交朋友的，每天只顾着学希腊语或德语，不然呢、啊、就是埋头苦读我自己有兴趣的哲学书。当时我母亲觉得这样子非常的不妥，而且感到不安，还去找我的导师讨论、哦、据我们导师的回答是：不必担心，他是一个不需要朋友的人。”而这句话呢，让我的母亲跟我都松了一口气。年轻人就好奇地问了：“不需要朋友的人吗？所以老师你在高中的时代连一个朋友都没有吗？”这学家的回答是：“不，我有一个唯一的朋友。”他说：“没有什么东西是必须在大学里学的。”结果他没有继续的攻读大学，住在山里好几年。以后据说目前在东南亚的。某个公司里面哦，从事新闻的工作，虽然呢、啊、已经有几十年不见了，我却有一种即使马上再见面呢，还是有会有这种非常契合的感受。虽然很多人都认为啊，朋友呢是越多越好，但真的是这个样子吗？朋友人数的多寡哦，是一点意义都没有的。这一点呢、啊，和爱的任务也是有关联的哦。真正应该要考量的是彼此关系的距离还有深度。年轻人说：“嗯，即使是我吧，从现在开始，也有可能交到真正的好朋友吗？”哲学家的回答是：“那是当然的，只要你改变了，你的周遭的环境呢，也会马上跟着改变，而且啊，还是不得不改变。”阿德勒的心理学呢，并不是一个改变别人的学说，而是一个为了让自己改变的心理学。不是等待他人的改变，也不是等待状况的改变，而是由你自己主动积极地踏出第一步。事实上啊，你这不就是来到了我的房间了吗？而我也接纳了你这一位年轻的朋友吧。年轻人就问了：“老师，你有把我当成朋友吗？”哲学家说：“是啊，我们是朋友啊，我们在这里进行讨论，既不是心理智商，也不是工作上的关系。”对我而言，你就是无可取代的朋友，难道你不这么认为吗？你轻人说：“老师，你说无可取代的朋友，哦，不不不不不，我没有想过这一点哦。那先不提这个，我想要先跟你讨论了，什么是最后我们提到这个爱的任务是什么？在这边呢，我必须得暂停一下，因为最近在。”我们台湾的心理学界呢，有发生了一个很有趣的事情哦。他叫这个新生活，就是他在网路上让人家做免费的义务咨询嘛。那在这里面的人哦，他们现在在争吵的是能不能做线上的心理智商啊？这就有趣了、哦，这就有趣了。如果你认为是心理智商，代表你没有把个案当做是朋友。而在个体心理学里面要讨论的事情是，我们和这个个案，也就是我们所谓的这个。关系对等的朋友该怎么样一起成长？而现在在台湾的看到这个心理学的状况哦，大部分都还是会有这种所谓的依病关系啦，或者看得把自己比较高啦，又就是说什么哎，我们很有勇气来做这个免费的事情啊，其实根本就不是这么一回事。个体心理学角度，大家都是平等的，而人人呢都是伙伴，没有高低之别我们继续往下看，来聊一聊什么是爱的任务。哲学家说，如果要讨论这个的话，请你分成两个阶段来思考。一个是所谓的恋爱关 系， 而另外一个 呢， 就是所谓的家族关系 喽， 尤其是亲子关系啊。工作、交友以及延续下来的这三个任务之 中， 爱情的任务肯定是最困难的。比如 说， 由朋友的关系发展成恋爱的关系以 后， 有些朋友之间 呢， 所能容许的言行举止 啊， 从恋人的那一刻开始就截然不同了。具体的来说 啊， 比如说会有哪些限制 啊？ 不能和异性朋友出游。或者是，呃，有时候光和异性朋友讲电话，另外一半就会非常抓狂之类的、哦、彼此之间的距离呢拉得更近了，关系呢也就更深了、哦。但是呢，阿德勒并不认为束缚对方的这种行为是正确的、哦。当对方看起来是幸福的，就单纯的给予祝福，那就是爱呀、啊。在彼此束缚之下而结合的关系呢，是肯定出不了多久的。一定有很多人会跟年轻人提出一样的问题哦，说：“哎，老师，那你这样子，不就是在鼓励人家劈腿吗？照你这么说，因为看起来很幸福，所以连对方出轨的时候也得衷心地祝福他吗？”这段哲学家的回答特别有趣哦。他说：“这并不是积极鼓励出轨的行为，请你想一想，两个人在一起，却感觉好像有什么地方让你喘不过气来。”或者是感觉被迫到紧绷自己的神经，那样子的关系啊，顶多啊可以说是恋情，不能被称作为爱。下一句话很重要喽，人只有在感觉，只要和这个人在一起就可以自由尽情的展现自我，的时候，才能真正的感受到爱。没有自卑感，也不必夸耀自己的优越性，可以处于一种平稳的自然的状态。真正的爱、啊、就是这么一回事。那所谓的束缚啊，就是内心想要支配对方的一种表现，也是基于非常强烈的不信任感所产生的想法与行动。和一个不信任你的人交往啊，是无法感觉到自在的。阿德勒博士说。如果想要和睦的生活在一起，就必须处于人格对等的状态。只不过，恋爱关系或者是婚姻关系里面呢，会有分手这个选项。即使啊是陪伴彼此多年的夫妻呢，当关系延续变得非常困难的时候呢，也是能够选择分手的。但亲子关系在原则上就是办不到的哟。如果说恋爱是以红线结合的关系，那么亲子关系呢，就像扣上了顽强的锁链，即使你想切断呢，也完全没有办法的。你手上有的也不过就是一把小小的锉刀。亲子关系的难处就在于这个地方。年轻人就问了、哦：“那老师，我们该怎么办呢？”哲学家的回答是：“哦，以目前的阶段而言呢、哦，我们能做的就是不逃避。”不管彼此之间的关系有多么的困难，都不能回避正面的来跟彼此面对，或者是拖延问题。即使最后的选择还是以剪刀来切割进行分手的状况，都还是得先面对面。最糟糕的是保持现况，停留在目前的状态，有趣吧？你看，一个人的关系在争执的时候或者不和睦的时候，就是得面对。最怕的、啊、就是一直保持现况。但是呢，这是很多人都会做的事情，不管是爱情跟工作都一样，大多数的人会选择保持现况，因为那是最轻松的嘛。接下来下个章节哦，要看的就是我们今天的重点喽，不要漠视人生的谎言。年轻人又问了：“哎呀，我的脑袋呀、啊、又开始打结了，老师，你刚刚说的是这样子的吧？我把别人当成敌人看待，无法视别人为伙伴。”是因为想要逃避人生的任务，这到底是什么意思呢？哲学家他就这么说。举例来讲好了，你很讨厌某个人，为什么呢？因为某个人有个令人难以接受的缺点，对吧？那年轻人就说：“嗯，老师说到要讨厌人的时候，我口袋里有数不清的名单呢。”然后哲学家说：“哎、欸，这个某个人就是之前张姐有提过，这个他很羡慕这个人啊。”哲学家就说了。可是呢，事实上哦，你并不是无法容忍这个某 A 的缺点而讨厌他，而是你先有了讨厌 A 这个人的目的，才找出可以满足这个目的的缺点。年轻人就说：“太扯了，啦，我为什么要这样子呢？”哲学家说：“为了逃避和 A 之间的人际关系。”年轻人很快的排斥的回答：“不不不不，这怎么说都不合理啊。’这是怎么想顺序都不是这样吧？因为对方做出让我不喜欢的事情，我才会讨厌他，不然我没有理由讨厌他嘛。哲学家说，其实不是这样的、哦、请你换个角度去想哦。假设要和曾经是情侣的对方分手，那种心情的转折就应该更容易理解吧。正所谓啊，这个情侣或夫妻之间的关系哦，一定有某个时期，对方所做的每一件事情都让你非常的浪漫，而在。到了一个非常长期相处下来之后呢，对方有时候做的每一件事情都让你一肚子火吧。比如说吃饭的方式让你看得不顺眼呐、啊，在房间里面耍废的时候觉得他很烂呐、啊，或者是衣衫不整的时候觉得他超级邋遢的啊，就连他呼吸的声音呢、啊，你都觉得很讨厌。这样能够理解吧？年轻人就嗯，好像有点懂了哦。而哲学家就继续说。正是因为当事者在某个阶段想要终止这一段关系，为了寻找可以结束关系的理由，于是啊就有了那样子的感受。对方其实完全都没有改变，只是自己的目的改变了。你能够明白吗？只要有那一颗心啊，人要找出对方的缺点或是瑕疵，都是非常简单的。俗话说得好嘛，“欲加之罪，何患无辞”，要说多少就有多少。人呐、啊，可以说是非常自私又任性的生物。就算对方啊是个正人君子也都可以找出理由来讨厌他。正因为如此，世界随时都可以变得险象环生，而每个人呢，都可以马上变成敌人。年轻人就问了：“这么说的话，我是为了逃避人生任务，更进一步的来说，是逃避人际关系？单单只是为了去编造出他人的缺点，还借着把对方当成敌人来逃避责任吗？”哲学家的回答，没错。阿德勒指出，像这样子找出各种借口来逃避人生任务的情形，就称为人生的谎言。这个想法或许过于的犀利吧。就像我们现在在这个直播的现场听的人也越来越少了，因为大家觉得这好像在否定自己，但实际上这不是否定，只是带大家认识真实的自我而已哦。将自己目前所处的这个状况，还有责任转嫁到他人身上，借着怪罪他人、埋怨环境来逃避人生的任务。之前呢、啊，我们有提过患了脸红恐惧症的那一位患者也是一样，对自己说谎，也对身边的人说谎。认真的想一想，算是相当不留情面的指控。年轻人就说了：“那你凭什么断定那一定是谎言呢、啊？我身边有什么样子的人，曾经有过什么样子的经验，你根本就不知道。”啊。哲学家说：“对我对你确实一无所知，甚至连你的父母家人都不了解。但我只知道一件事，那就是你的生活形态，那就是你的生活形态。”年轻人说：“我我的生活形态。”哲学家就说：“如果你的生活形态是取决于别人或环境的话，可能就可以把责任转嫁给别人。可是生活形态是我们自己选的，这个责任归属呢，就会相当明确了。”这时候年轻人气急败坏，他说：老师，你这是打,打算责备我吗？你说我是个骗子吗？是我是个懦夫吗？所有责任难道都只在我身上吗？哲学家说，请你不要用愤怒来转移你的目光，这是一个非常重要的关键、哦、阿德勒对于人生的任务或者是人生的谎言哦，都不论及善恶。那我们要讨论的、哦、不是善，也不是恶，而也不是道德不道德的问题哦，只是勇气的问题。你就算逃避了人生的任务、哦，依附着人生的谎言。也不是因为你沾染了恶，这并不是非要用道德的感官来绑架你，只不过是勇气的问题罢了。那接下来呢，就是我们要今天的最后一个结束的章节哦。说到底啊，都还是勇气的问题哦。哲学家就说了，说得更明白一些：，阿德勒的心理学并不是拥有的心理学，而是使用的心理学。关键不在于你经历了什么，而是你如何去应用它。而弗洛伊德式的因果论呢，是从拥有的心理学，最后注定要走入决定论。另一方面，阿德勒的心理学就是使用的心理学。至于怎么使用呢，就只有你自己能够做决定了。我们人类啊，还不至于脆弱到任由决定论的创伤来操控我们自己。以目的论的角度而言哦，人的一生呢、啊，自己的生活形态都是我们自己选择出来的。我们拥有那样子的力量。年轻人就说：“可是我并没有克服自卑情节的自信啊！就算是，就算那是人生的谎言好了，我我还是很难放下、欸。哎，或许老师你说的没有错，我缺乏这种勇气。关于人生的谎言呢，我也承认了、哦。我害怕和别人有牵连，不想在人际关系当中呢再一次的受到伤害。”想拖延人生的任务，所以才会编造各种借口。我承认的都是这样没有错。可是老师，你的结论所提出的说法根本就是精神论啊。不过就对人喊着你没有勇气，拿出勇气来。那这样子和别人在到处和别人说，哎、欸，你振作一点啊，或者是帮别人打气的这种三流指导者一样，不是吗？我就是无法振作才会这么苦恼嘛。那这学校就说了、哦，所以你希望我提出一些具体的方案吗？那我明白了。不过今天已经很晚了。你已经进步了很多了。现在你已经承认自己过去的某一些认知可以变得更好。那接下来呢？我们要讨论的就是真正的自由。那在讨论勇气之前呢，我们要先说说不可或缺的自由的概念。也请你回家去想一想，所谓的自由到底是什么。那也期待下次和你见面。这是今天读书会的内容。要让大家理解哦，这个人生的谎言。就是这一些，你得理解你真正在逃避的事情是什么。那也希望大家，因为毕竟我在台湾地区嘛啊，台湾地区的这个心理学界呢，嗯，我们不能讲丢脸吧，但实际上就是大部分的人都是为了混口饭吃，没有多少人真的会去专精的理解一个学派的内容跟论点。我直接讲哪间学校，今天高师大，他们办了一个叫。正向心理学的这个工作方里面提到社会兴趣、哦、我就问他说：“这个社会兴趣的这个起,起始的名词来自于阿德勒，那不知道老师怎么看待阿德勒的社会兴趣呢？”他的回答是：“哦，不好意思啊、哦，我们只了解正向心理学、哦、阿德勒这个这个个体经济学我们现在还没有钻研哦。”我问的是这个东西从哪里来，你给我这种不专业的回答，对吧？那所以我只能用我自己的方式来贯彻个体心理学的推广。那因为接下来这一阵子我会改变一下我的节目形态，但是原则上呢，还是会围绕在个体心理学之上。那如果大家愿意把这本书听完呢，听完了之后可以再去回放哦，就是另外一本书叫《自卑与超越》，这都是阿德勒博士的个体心理学里面的经典中的经典。那也希望大家听完这一节的节目，可以更加的了解你自己的人生任务，然后不要给自己借口逃避，更不要给自己理由。那以上就是这一集的全部的内容。如果大家喜欢的话呢，可以在留言区帮我按赞、分享、加订阅。如果你是台湾区的朋友，可以透过 Facebook 或是 IG 直接留言给我。那也希望大家可以分享这个频道给你需要的朋友。这一集尤其应该分享给你那些在逃避责任的朋友，包含某一些不负责任的前夫啦、不负责任的爸爸妈妈啦，或是你的小朋友正在为自己找哪些借口啦，这一集都可以让他听一听，让他想一想。那如果你是大陆的朋友呢，记得加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那以上就是今天全部的内容，希望对大家有帮助，爱你们哦，拜拜。